0: 本期节目部分内容建议搭配画面观看，完整影片请上爱宝科技志 YouTube 频道搜寻
1: 。各位观众朋友，大家好。家好我们的课堂主题是小心 O 型杀手在,手在身旁。我们第一个部分是摘要及前言。我主要是利用 ESP32、n o Red 等软硬体制作一款空气品质警示系统，在有害气体浓度过高时，采取相应的措施排除危机。那为什么我们想要选定这个主题呢？因为我们设计了一份问卷，找出室内师生最在意的主题是地下室的空气品质是否会危害到人体的健康。因此，我们制作了这个感测器，想要及时守护师生们的安全。接着是我们的目的及问题，我们第一主要是我们要选定要侦测的气体，并找出规律性，接着设计一款能及时监测并回传数据的检测。系统。最后，你在有害气体浓度过高时，采取相应的措施来解除危机。研究设备与器材，以下是我们的研究
2: 场域概述。那么，我们侦测气体供同的有温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳。游泳池的有臭氧、氨气、氯气。停车场有 TVOC、p n 2.5。那么，我们的感测装置及硬软体有 ESP 32作为主打，配合下面的感测装置，由 Arduino IDE 进行程式编制。MQTT 进行城市的传达 ，Node 进行管理及储存 ，JSON 作为储存格式。我们有分两种版本，第一种是有风扇、LED 以及蜂鸣器的版本，另一种
3: 是没有的。接下来我要讲研,研究过程及方法。好，研究过程，首先我们会制作我们的感测装置，并在自然教室进行基准值的奠定,定，然后摆设感测器。停车场有两处而用，游泳池有三处，最后进行资料整理及分析。系统运作方法，我们有分三个区块。第一个区块是以 ESP32 为中心的感测装置区块，作为桥梁的 WiFi MQTT 区块，还有我们的系统大脑 n o r a 区块。感测装置首先会侦测是否连接到 WiFi MQTT， 如果是的话，就会每十秒一次进行感测器数值的读取，然后侦测是否超标。如果超标，就会进行。启动排风设备及指示设备，然后进行屏幕显示。然后我们会将资料转换成 JSON 档格式，并侦测 NoRay 端是否提出请求讯息。如果是的话，就传送数据。NoRay 每一秒读取电脑时间，并每三十秒一次提出请求讯息。如果收到资料的话，就会进行分析及分类，然后显示在 Dashboard 上面，并侦测是否超标。如果超标，就会启动外通知。这就是点 CSV 两建立。程式解说：我们用运用海海事库去读取我们的数值，然后运用双核心进行任务分配。我们运用 JSON 档的格式进行资料储存传输。Norrie， 我们运用时间戳记读取电脑时间，并每三十秒一次提出请求讯息，然后运用 function 解析 JSON 并显示在 dashboard 上面，然后以日为单位存存点 CSV 当，最后。侦测是否该启动代理通知 dashboard， 只要在区域网域内开启 dashboard， 都可以达到及时观测的一个系统
4: 。第四部分营救结果。我们将我们做好的感测装置放到地下室进行分析。停车场的部分，我们发现开学后 CO、CO2 跟 t b o c 的数据都比寒假时来的高，而上放学时段 CO 跟 t b o c 的数据在这些时段都有明显的起伏。CO2 在上课的时候则是整体都有升高，虽然 PM2.5 的情况没有那么的明显，但作为原本在三楼进行的基准值定定，它整体平均值都有升高。而游泳池的部分，我们发现，在泳队进入游泳池的时候，二氧化碳、臭氧、氯气跟氨气都有变高的迹象，但一氧化碳。变化的情况就没有那么的明显，但是氨气变化到底跟泳队有没有关联，又跟氯胺浓度有没有关系，我们还在需要进一步的调查。
5: 二五讨论与结论。我们讨论主要分成四个项目。在气体侦测部分，我们正在学习配置 PCB 电路板，让我们装置更稳定。在自制感测装置的部分，我们的开发版是使用 ESP32， 但是我们发现 ESP32 的双核心会导致屏幕破土。最后，我们是将双核心的运动功能颠倒过来，可以解决这个问题。然后在 Wi-Fi 连线不稳的部分，我们将整个装置的天线移到整个装置的最外侧，还有架高，以及我们与系管师讨论，在地下室架设路由器来改善 Wi-Fi 不稳的状况。在软体设备的部分。我们发现 MQTT 在短时间内大量传输会导致资料遗失，所以我们分成两次进行请求讯息就可以解决这个问题。在后续发展的部分，我们会让我们感测器进行校正，还有绘制我们的 PCB 电路板以及整合 RTC 时间与 SD 卡模组。结论的部分，我们发现大部分的气体在地下室的数据比在一般教室内的还要高，还有我们成功做出了以一套以 ESP32 搭配 n o r a d 的空气品质监测系统，然后我们通过 WiFi 及 MQTT 来进行双向分工。我们因为我们感测器还需要做更多的校。校正，所以我们暂停使用警示设备。
4: 我当初加进这一团的原因，是因为当初我们五上也是要进行一个独立的研究，而当时我们创思老师就邀请我来参加这个社团。然后回家之后想一想，就是因为我本身也学过一些 Scratch 的基础的城市，所以我就想说看能不能这边学到更精进的城市，所以我就进来了
3: 。呃，我收到这个团队邀请的时候，我非常的高兴，然后就是说自己能精进资讯这方面的能力。
1: 我加入这个团队的原因，是因为我们创思组每年都必须要做一个研究，而刚好。那时这个团队要发出邀请，我也觉得我可以尝试看看这个新的东西，因此我就加进。当
5: 初我收到这个团队的邀请的时候，我想说我也没有什么重要的事情要做，所以就想说接触看看自己没接触过的领域，于是就加入这个团队。结果加入一段时间后，就发现这个团队还蛮好玩的，所以就一直待在,在这个团队里面。
4: 呃，我在这次比赛中，我也学到很多。这是我第一次参加科展的比赛。当初我们。佑军老师也是从五上就开始教我们，然后从第一堂课的自我介绍到后面的城市学习，还有控制 LED 灯，我们也从按钮，然后一些可变电阻或者一些光敏电阻来尝试用不同的感受器来控制我们的 LED 灯。之后我们也学到一些像是 LCD 等荧幕显示，也可以来帮助我们呈现我们分析到的数据。后来在五下的时候呢，我们就开始进行了科展。当初刚开始学习 C 语言的时
1: 候，我们遇到的困难就是我们自己的单词量不足，以及我们没有办法。法读懂别人在写什么，因此导致我们的城市就是写的二二六六。在进入客栈以后，我们是先看翻译城市，才把那些城市组起来。那时候我们也是还看不懂那些文字，因此韩字库都不知道放哪里，然后单字编排有点乱。有时候就是全部的城市都没有错，但是 Arduino 就是不给你过，或者是有时候就是少一个大夸壶，导致我们在那边找了半小时才找到。这个错误
2: 。那么我们也学到很多东西，比如说我们接 LED 时，我们也学到了一些，比如串联并联的复习，因为当时我其实完全忘记串联并联，或者是后面也教到一些可变电阻 LCB 的荧幕显示那些的。
4: 令我最印象深刻的是评审的提问，评审的提问就是好像是一些我们没想，平常就是你做实验也不太会去想到的问题。我印象比较深刻的事情是在某一次上课的时候，突然旁边就
5: 飘来了一股烧焦的味道，后来才知道是同学在接电路的时候把正负极接反，烧掉了一颗 LED 灯。所以以后我在接电路的时候就比较小心，在把电路整个完整的接好之前都不会开电。结果在过了一年的时间之后，我直接忘记了这件事情。然后在某某一次接电路的时候，就不小心把一颗用湿度的感测器就直接烧到变形
3: 。没有看到几组它是智能互动的一些装置。然后我们就想说，如果我们在未来发展有和 AI 智能做连接的话，会不会让我们这个感测装置变更好？
5: 是，我也很，我们也很感谢易师辅迪陈教授、陈林志教授的指导，他们给了我们很多的建议，所以才有我们现在的作品。包括我们装置上下面的这个洞洞板，也是易师辅迪送给我们的。然后我还要再感谢我
1: 们后面的佑君老师，还有我的明远老师一路以来的支持，还有同学们的配合，才有今天我们现在的作品。
0: 我的理念呢，我们来修改一个，在生命教育硕士的时候学到了一个叫做“人生三问”。他人生三问是以三个问题，第一个是人为何而活，人应如何而活，还有如何能够活出应活的生命。那我把它改编成我们为何而学，应该如何学，如何学出我们能够应用的知识。那所以在借由这三个提问之后，我比较提出三个我的教学理念，就是第一个是做中学，就像杜威讲的，我们希望他可以在实际的操作当中去学。课本内的知识，我在自然课的时候也是希望他们把课本上的知识去做连接，连接到他们生活中真正遇过的问题跟解决他们生活中的问题。第二个是适性的教学，我在六年级教学以及在。带领这些科展团队的时候，我会依照他们目前的程度不同，给予不同的补充和教学的方法。有一些同学，如果他内在动机很强，或者是他很有求知欲，或是他本身的旧经验就非常多的话，我在上课的时候就可以多给他们很多额外的知识，还有补充，甚至是一些练习。增加他们的难度。可是那如果另外一方面有一些本身学科能力比较弱一点的所谓的学习低成就的学生呢，我就会比较偏向于给他们多一点的引导，还有包含一些知识的提点，让他们能够快速的抓到重点之后完成这个任务，增加他们的一些自信心。那第三个是我在上课的时候比较喜欢是苏格拉底式的产婆法，也就是所谓的结问法。在这个方法呢，就是我会提很多问，但是我不告诉他答案，我希望他们可以从问题当中去寻找。一些线索跟脉络，然后去厘清自己的想法跟思考方式，一步一步的借由我们打好底的基础，建构出最后这个问题的答案，进而提升他们自己的能力。那借由这样的过程，虽然可能会刚开始很缓慢，但是久了之后，他们就会学习如何自己去思考、自己找答案、自己建构自己的知识模型。音架也不见得需要别人搭了，他可以自己搭自己的音架。所以前面慢，但是后面会成长的很快。这是我的教育理念跟想法。科展的部分，我就是做四个层次。第一个是基础与仿作，就是希望他们能够学习一些基础的知识，然后仿作网络或是课本上，或者是我给他们的一些案例。那第二个是，当他们都有把基础完成之后，就开始做一个我搭音架，让他们开始往高层次去延伸的一个项目。会把一些基础的东西做结合和应用。第三个就是 PBL 的学习，所谓的问题导向或是专案导向的学习。那这样的话，他们就可以针对生活中或者是他们遇到的问题。去尝试解决，去整合前面所学到的这些东西，完成之后，我觉得会提高他们的一个自信心，甚至一个成就感，因为他学的东西终于可以用在他生活上面。那第四个就是借由 PBL 的学习，学习多了之后，他发觉我学的东西可以实际解决生活中的问题，那他就会提升他自主探索的兴趣。这样的话，我们就会达成提高他的一个内在动机。让他们可以自主去研究，将来他们把这个能力带到其他领域的时候，任何学习新的知识都可以更快更好。对于郭晓森的科展来说，他们着重在让学生去练习如何做一个严谨的科学实验和一些流程步骤，还有逻辑。在过程当中，我觉得学生可以去体会和思考的是：当我要做一项研究的时候，我该怎么样去定定一个好的问题跟目标？这个问题跟目标和题目是否能解决我生活中的问题，或是一直困惑着人类的问题？比赛的话，我觉得在比赛过程当中会让我比较痛苦的，第一个就是时间不够，包含的是学生在校的时间，他们有这么多课要上，他还要去另外做这件事情，对他们来讲，时间真的不够。然后我们也没有特别的课可以拉出来，让学生们能够静静的一段时间在这里好好的研究课程。比如说他们可能下课来十分钟、十五分钟，坐下就要走，坐下就要走所以他们是一直间断、间断、间断、间断，他们每次都要去复习上一次学了什么。对他们来讲，连贯性就会比较不足。那学生的课后时间也不够，因为他们课后就要上安亲班啊、才艺班啊各种，导致他们也没有办法有很多的时间去自学。第三个是老师自己本身的时间也不够，我们都在上课嘛，上完课之后我们回家，可能有自己的事要做，可能有家庭要忙，可能有一些额外的事情会介入，那我们也没有多少时间去做额外的研究。那第二个是，我觉得学生跟老师都是啊，梦想很大，但现实很小。就是我们当时在想的时候，都觉得哇，我可以做到那个很大的目标，我可以很棒很棒，什么多厉害啊，什么加加入到哪里。结果实际上做下去之后，发觉啊都不行。例如说，可能是设备不够、技术不足、时间不够，或者是呃一些其他的因素，导致我们最后能完成的成品，其实都不如我们当时所想。那我觉得比较开心的事情是，当然第一个就是学生的成长，学生开始去理解说，哦，原来一个比赛长什么样。还有在研究的过程当中需要注意些什么？跟评审的沟通过程当中，也知道说哦，原来评审在意的是什么点，而我们说出来的是什么内容，该怎么样去做一个调试，让别人听得懂我们说的话，还有怎么样去介绍我们的作品，别人才会乐意的去接受和给我们高的分数。那第二个是，我觉得学校的支持，还有家长的支持，让我感到很很开心在这个过程当中。如果学校对于我们的需求都能够给予相对应的回应，然后家长也都很配合我们的一些需求的话，我觉得老师再带起来也会比较快乐。第三个的话，是我看到朋友之间的互助，就是在整个科展过程当中，有时候我也技术不足，所以我要去询问一些其他领域的朋友，哎，他们都很愿意给予协助，不管是材料上的协助啊，技术上的指导啊，课程上的开发，或者是一些疑难杂症，他们都愿意协助，我就觉得哇。有这群朋友真的很棒，我真的觉得，原来我身边有这么一群人默默在支持教育跟支持我們这些人。如果是我的想法，从我的生活经验来看的话，我会希望科技教育能够更融入在其他领域当中，不要是常常被提出来，就是想到科技教育就想到哦电脑、写程式、然脑组机器人。这这类的，当然不是说它都是这样，只是说现在大部分大家的概念都会是哦，科技教育啊，你要写程式哦，你要拉积木吗？还是你要写什么很难的东西，什么语言啊怎样？我会是希望说它可以跟更多领域结合，去让科技教育充满着每个不同的领域跟生活中的每个角落。所以那时候我我也做了这个，这个现在看不出来，我也做了这个。我也做了这个作品，就是那时候跟我们的美术老师结合。我们那时候刚好做交通安全评鉴，全国的交通安全评鉴，我就做了这个。它呢，就是可以去控制每一个 LED 灯环的发光，让它变成一个红绿灯，所以把它那时候贴在我们的校园的门口穿堂，当做是交通安全教育的一环，做一个布景，让它融入在生活当中。那学生们那时候看到刚开始就很新奇啊，因为会亮、会动、会有反应的东西，他们就会驻足停下来看。然后有时候学生会跑来问我说：“老师，那你做的对不对？”我说：“对啊。”然后他们会问我说：“怎么做的啊？怎么样？”那这时候我就觉得，哎、欸，引起他们的兴趣了，他们就会比较有愿意有、有有这个动机来学习这样的内容。原来我学这些东西是可以应用在生活上的，对。那第二个是，我希望他们。科技教育在过程当中，因为这几年疫情嘛，所以有很多的线上软体啊，很多的 iPad 啊，很多的在家自学之类的。我会觉得说，我希望他们去多去学习叫做自律式的学习，叫做 SRL 这件事情。也就是我希望他们能够知道 ，iPad 这些科技产物，并不是只能拿来让他们玩游戏，而是借由好的自律式的学习，可以让这些装置成为你学习的助力。而不是只是拿来玩，然后玩手游啊，我玩 iPad 啊，看影音啊，他们应该是可以借由各种不同 App 程式去增长他们的知识，增强他们的学习能力。这边必须得讲，就是像我们在学学校内用一些 iPad 啊做一些学习的时候，还是会有学生在下面偷偷的玩一些游戏啦，或者是看一些影片。我就觉得，希望他们能够变成自动自发的是，我拿到这台 iPad 的时候，什么时候该做什么事情，我可以玩，我可以看影片，但是我该学的时候，就是用 iPad 来学习。学生的成长的阶段是从他律到自律的阶段，所以当他遇到一个新的学习方式的时候，我相信大部分的人都会先从他律开始，再变成自律。所以刚开始我的方法会是先用一些软体的手段，或者是比较强硬的手段，让他们不要去做这些事情。例如说，我会课堂间巡视，然后我会用 App 城式做锁一些网路啊，或者是一些画面的方法，来让他们 focus 在课堂上。但是另外一方面，我也要尽量的去设计我的课程，引诱他们参与课程，然后让他们很忙。他因为他们要完成任务，所以他们就没有时间去做其他事情。然后呢，慢慢的引发他们内在动机，就是我可以用这东西去做更有效率的事情，或者是我可以用这个装置去学习更多的内容，借此引发他的内在动机。然后接下来他就会自己主动的舍弃要游玩的时间，而去追求他想去完成的任务。好，那对于家长来说，我觉得在家里，在家里，我觉得父母的陪伴很重要。我现在看到了，当然这是以我的个人经验，我不能说全部人都这样，但是以我的个人经验是，我看到很多的家长是，我希望我的孩子不要吵，我希望我的孩子能够自己去做自己的事，让我在下班后能够清幽，所以我丢给他一只手机，我丢给他一个 iPad。哎，我就觉得我的孩子在在用科技产物了。那至于他在做什么，我不知道；他开开什么影片，我不知道；他在玩什么游戏，我不知道。甚至很多时候，我在餐厅里面看到，就是我希望孩子能能能够安安静静的待在那里，让我能够吃顿饭，所以我把手机平板架在他的面前，让他整个一个小时两个小时都在看那个手机平板玩游戏。看一些 YouTube 或什么之类的，那我就觉得，对，他在用手机，他在用平板，可是孩子没有父母的陪伴，他不知道那个东西能做些什么，所以他只能做影音。久了之后，他来学校拿到 iPad， 他也只能做影音，因为他觉得，呃，这这拿到就就是影音啊，我不知道他们其他人做什么，我也不觉得我可以拿它做其他的事情，所以他就会一直重复不断的做这件事情。所以我觉得在家里父母的陪伴很重要，刚开始的习惯养成。一旦他定下来之后，后面要改就很难。所以让孩子们开始接触这些3 C 产品的时候，刚开始的父母陪伴会非常非常重要。父母要去引导他说，这个时间点我们能做些什么，不能做些什么，然后我们可以用这些装置软体去帮助我们生活上解决哪些问题。那什么时段可以让你休闲？什么时段我们要拿来做学习？当这个东西深刻的烙印在孩子的心中，跟他的生活习惯当中之后，接下来他才能去分辨什么时间点该做什么事情。所以在家庭上面，我觉得家长的陪伴很重要。